0: Random Debate te está enviando un zumbido. Os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Random Debate. Hoy, antes de hacer la presentación de nuestro invitado, lo que voy a hacer es hacer como un pequeño homenaje a una persona que nos hizo un homenaje a las personas que vamos a estar hoy presentes aquí, que es Marcela, y como invitada tendremos a BP Posting, que Marcela nos dedicó una final pues a este podcast y a ella, y nos emociona un montón tenerla aquí, así que bueno. Me acompañan como siempre Raúl y Amparo, que creo que no hace falta ni presentarles, así que directamente le voy a dar la palabra a Efe postín
1: Hola, ¿cómo están? Eh, y, y la verdad me da miedo porque Marcela era una de las personas que me decían, como no, Marcela era anonimato eres como Papá Noel. Y si Marcela está escuchando esto, perdón, parcialmente, estoy mostrando quién soy.
0: La verdad es que eres una invitada de honor, de honor enorme, es decir, de honor tremendo para nosotros. De verdad eres como una de las inspiraciones más grandes para este podcast, porque eras como la figura de humor principal que había dentro del debate y que creo que el 90% de gente de todos los circuitos, de todo, de prácticamente de todos los sitios del circuito en, en español, aprecia un montón la página. Y bueno, en primer lugar queríamos que hicieses como una definición en tantas palabras como tú quieras de ti misma y también de tu relación con respecto al, a la página que tienes, a BP Posting.
1: Pues sí, es que yo nunca logré ver debate como las personas así súper competitivo y me, la verdad admiro mucho a las personas que lo hacen y yo solo le buscaba los memes a las emociones o le sacaba chistes a mi partner. Yo le decía como, mira, esto es como para un meme. O le decía, no lo sé, Rick, parece falso. Y... La virtualidad me permitió como reflejar y materializarlo en mi posting, entonces no sé si respondí la pregunta, pero claro. eh, me fui como por los lados.
2: ¿Y cómo surgió la idea de crear la página?
1: Mi posting es Leo, entonces eso fue como a finales de julio que yo ya anteriormente le hacía como memes a los a los torneos y a los debates. Y una amiga como, ay, hay que crear una página. Yo, sí, hay que crearla, porque yo nunca digo que no. Y ella hizo todo. O sea, ella me dijo como, mira, esto es el correo, esta es la plataforma, úsala. Y yo empecé a utilizar mi posting solo para los memes. Y con el tiempo la fui personalizando y las dinámicas. Aunque la historia de las dinámicas es muy graciosa y se las voy a contar. Eh, una amiga tenía un crush en debate. Y yo como, ay, quiero que sepa lo que siento por él, pero no se lo quiero decir. Y yo, bueno, hagamos una dinámica donde le digas lo que quieras decirle y que no sepa, nunca. Y efectivamente la dinámica de, de septiembre, que fue donde las personas mandaban sus mensajes anónimos de admiración y amor, ella le mandó su mensaje y ahí empezó todo.
2: Eh, te queríamos preguntar cómo te sientes con respecto al hecho de que sea anónimo, ¿no?
1: El anonimato yo lo respeto mucho porque yo empecé bajo ese anonimato y que las personas no sabían quién era la que estaba poniendo dinámicas tontas cada semana y no, me siento súper feliz porque las personas confían y pues envían sus mensajes o participan y yo siempre respeto eso, como que a veces me preguntan, cómo ay, ¿quién me dijo esto? Ay, ¿quién me mencionó? Y yo no lo siento, no puedo decir, sigue con tu vida, vive con la incógnita.
3: Imagino que precisamente por ese anonimato has podido crear un espacio que indistintamente se te acerca, pues no sé, imagino imagino que si Palomino tuviera tuviera Instagram probablemente participaría en las dinámicas de Bebé Posting, pero también Mati, incluso nosotros, cualquier persona creo que dentro de eso puede participar. En ese sentido, queríamos preguntarte ¿cuál ha sido el momento como IP Posting más gratificante a la hora de, no sé, quizá una dinámica que ha salido súper bien, quizá un meme que ha funcionado y que has visto que ha sido reposteado un montón o, o quizá una sensación más general?
1: Te voy a poner un poquito sentimental, pero eh, normalmente los días del año pasado que habían más dinámicas, eran los días en los que quería como escapar de en realidad y el Posting era como... Tengo que dedicarle mucho tiempo a una dinámica, entonces me deento. Y creo que fue la dinámica de El Día de las Gringas. Estaba muy triste porque no lo pude pasar con mi familia. Y yo hice la dinámica y las personas mandaban sus mensajitos. Y fue como eh, la dinámica que más me gustó. Por lo que significó y porque las personas participaron de una forma muy bonita. Ay, qué cursi. <risa>
0: A mí hay algo que me, me perturba mucho sobre el tema del anonimato y que me pregunto constantemente. Yo la verdad es que tengo un ascendente en Leo que hace que si yo tuviese una página que hace feliz a tantísima gente que es tan bonita, tan guay, obvio que tiene cosas muy buenas en el anonimato, pero ¿cómo te sientes tú al decir os hago felices a todos, todos me conocéis, os encanta, pero no sabéis que soy yo? En plan, no sé, ¿cómo, cómo convives con eso?
1: La verdad soy una persona que creció viendo a Hannah Montana todo el tiempo, así que si sí, eso pudo mantener una identidad de súper y una chica súper normal de colegio, yo también podía con una página de Instagram.
3: Supongo que incluso pese a ser anónimo, aunque la gente no sepa que eres tú, sí que a ti te ha ido afectando dentro de cómo concibes el debate o cómo te relacionas. ¿Cómo crees que te ha afectado en ese sentido como a tu carrera de debate, el mundo de bebe posting?
1: Me distancié bastante de los torneos, o sea, mi 2020 fue estar en cada torneo que salía, torneo en el que estaba inscrita. Y con mi posting ya no me daba tiempo, entonces, o oh, a veces estaba en un debate y tenía una dinámica al tiempo, entonces créanme que le dedicaba más tiempo a la dinámica uh -huh. que al debate. Uh -huh. Y llevo meses sin debatir, estoy súper oxidada, y, pero no, no, me gusta, ya o sea, me gusta estar oxidada y me gusta porque le dedico tiempo a mi posting también.
2: Es, es una dinámica y, bueno, todo lo de Biposting yo me siento como muy identificado contigo en parte porque ya has dicho varias cosas, ¿no? Una es toda la relación con el humor. Yo, bueno, soy cómico y siempre como que me atrae muchísimo, pero además has dicho otra cosa que es que no sabes decir que no, ¿no? Y como que surgió la idea y no sabías cómo, cómo salir de ahí. Y me pasó un poco lo mismo a mí con, con este podcast en el que, bueno, me lo propusieron y fue como... Es que no sé decir que eran no las cosas, entonces.
1: Eh, pero sabes que es? es muy curioso. Por ejemplo, una chica de poquito me escribió, me dijo, como necesito un juez para un torneo? Y me dijo a mí, y ella no sabe quién soy. Y yo no fui capaz de decirle que no, y automáticamente acepté de su juez, sin sí, ella saber quién soy absolutamente, y se fingió que era saber juezear. Pero yo fui súper curioso, y yo no fui capaz de decirle que no. Ay, como de curioso. <risa> que es lo más raro que me ha pasado,
3: la verdad. Entonces, casi sin quererlo, hay una persona que he tenido de jueza escrito a BP Posting y no lo sabía. O sea, esta sensación le estás abriendo un mundo de repente. Va, va a ser duro pasar página con respecto a eso.
2: Ne, yo, o sea, yo le vería una idea super guay que fueras un torneo como BP Posting y que no y que no se desvelara en todo el torneo. Que tuviéramos a una persona jueza que fuera a BP Posting directamente.
1: O es
3: una gran idea. Justo de, hablando de los torneos, una pregunta que le hacemos a todo el mundo, tiene relación con cuál es la emoción más random, aleatoria que hayan podido debatir. Dentro de tu anonimato, ¿qué nos puedes contar con respecto a esta pregunta?
1: Mm, bueno, en un entrenamiento eh, me pusieron a debatir si Mia a califar volver al porno. Para mí fue muy sacada de onda porque yo era muy novata y yo creí que me iba a poner... A debatir por él. Conflictos del Medio Oriente, me ponían a debatir sobre política y me salieron con mi calle.
2: Me parece, me parece una emoción bien random en realidad, ¿eh? Aunque, También. aunque bueno, si te habías informado de conflictos del Medio Oriente, ella no sé de dónde es, pero que quizá te servía la información o qué. <risa> Quizás <risa> quizá el nombre de una película suya, eh, eh conflictos en Medio Oriente y tiene ahí qué sé los misiles no que intentan ir a por ella no sé
0: me has pisado, me has pisado la gracieta Raúl
2: este lo siento claro en este caso el actor más vulnerable serían los pajilleros entiendo o okay. es decir si te hacemos seria la emoción hay que proteger a las personas que se masturban
3: otra de las cosas que solemos preguntar aquí, no sé si has estado en alguna adjudicación, pero sobre todo en las dinámicas que has ido proponiendo tienes muchas de emociones, de que te cuenten emociones que han sufrido, que han disfrutado, lo que sea. ¿Aquí hay alguna emoción en particular dentro de las dinámicas que te han propuesto que has dicho, Buah, sería como mi moción de final open, sí o sí, no la querría cambiar por nada y yo pondría un 5 y pelearía hasta la muerte para que sea esa emoción?
0: La
1: verdad... Yo ya había escuchado su podcast y yo decía, como la verdad, yo no tengo ninguna emoción porque yo nunca suelo pensar en esas cosas. Pero si hay algo que yo me soñaría haciendo adjudicación y es que en vez de poner infos live largas, poner un meme. O sea, como estar a entender la emoción por medio de memes, creo que sería súper cool. Yo implementaría eso
0: se me ha ocurrido una figura que las, los, las universidades tienen que empezar a aplicar sí o sí a que haga un llamamiento a todos los presidentes que es típico que te cuentan que hay como una figura de consejero externo que va a los países y hace como que le escribe los discursos al presidente o que hace cosas así que en debate existe una nueva figura de adjudicación que sea contratar a Biposting para que venga, analice las mociones y haga infoslides con memes. Me parece que en la primera universidad que haga eso va a tener 500 inscritos en su torneo en plan apuntadla
1: no sabía que tenía un sueño y acaba de decir amadeo. Gracias amadeo.
0: okay pues la sección clásica de este podcast que es detrás del nombre, en el cual preguntamos porque consideramos que detrás de, esto, de todos los grandes debatientes hay una gran historia por su nombre entonces preguntamos siempre por el nombre de las personas evidentemente, bajo el anonimato pues tenemos que preguntar por el nombre de Bposting, de dónde surge, y ahí yo quiero decir algo increíble, que es que las tres personas que conformamos este podcast, tenemos una gran habilidad de decir mal los nombres de todos los invitados ya veréis que Raúl dijo mal el nombre de Fabián, ahora Amparo y yo íbamos llamando B -B -posting a Bposting toda la entrevista así que perdón por eso, pero bueno, ¿de dónde surge el nombre B posting
1: Me da risa porque la gente también lo suele escribir mal, ni siquiera tienen que decirlo, se lo ponen BP y luego vuelven a escribir Posting, eh, pero B posting nace, la verdad yo quería ponerle un nombre como, no sé, otra página de memes de debate, y... Jazz Martínez me ayuda a elegir el nombre de mi posting me da la idea yo como este es el nombre y este se queda, fue como cuando se ilumina el camino y te dicen como este es, así pasó con mi posting la verdad no es una historia tan emocionante pero es muy bonita, aquí es donde ustedes se conmueven.
2: <risa> hubo, hubo una revelación ah, total, es decir, ese nombre estaba destinado para esa cuenta creo yo.
0: Yo, yo me di cuenta justo después de presentarla de que no lo estaba diciendo bien no lo había dicho bien nunca porque ya me corrigió nada más empezar y vi que tú seguías haciendo VIP Post y dije pues no la voy a dejar sola yo tengo tema de seguirle diciendo mal, ya que Raúl lo dice bien, al menos mitad y mitad, ¿no?
2: Sí, voy a confesar que yo también lo estoy diciendo bien porque he escuchado a VIP Posting en este caso decirlo, ¿eh? que si yo también lo hubiera dicho mal. A lo mejor, a lo mejor si todos lo decimos mal es que el nombre no está del todo bien puesto. ¿eh? A ver si, a ver si ahora la culpa va a ser de todo el mundo. Eh, Raúl,
3: esto, así no vas a ganar mejores amigos, así te lo no digo ya.
0: Mal ¿eh? trabajo, Raúl. Yo voy a hacer otra pregunta de la sección, que es que nosotros muchas veces pedimos feedback de nombres si que queremos poner a cosas o nombres si que queremos poner a hijos o todo tipo de cosas, pedimos feedback al invitado. Como eres la reina del humor del debate dentro de la comunidad, de internet, te queremos pedir feedback por nuestro nombre de podcast, por Random Debate
1: La verdad yo tampoco sabría qué ponerle nombre a un podcast de debate Yo tampoco Pero <risa> pero,
0: <risa>
1: pero Random es prácticamente todo lo que define lo que ustedes hacen acá La verdad me gusta, le doy un 10 de 10 No les sí, doy sí. el 20 de 10
2: Ahora dicen. Porque están
1: diciendo mal mi nombre <risa>
2: Ahora disimula que si dices que yo tampoco sabría cómo ponerle, es que a lo mejor no, no hemos acertado tanto. ¿eh?
1: No, Pero. no, de verdad me gusta. Como random debate, me gusta. Y más que lo dice Tito, entonces perfecto.
3: Sí, una de las cosas que intentamos hacer siempre es que haya como mínimo feedback y participación por parte de nuestra audiencia, que es limitada, ¿no? Pero ahí está, tenemos tenemos algo en ese sentido y contigo hemos tenido la mayor participación era de esperar por otro lado en las preguntas que pusimos de que nos dijeran. Lo que hemos hecho aquí es una pequeña sección donde hemos recogido algunas de las preguntas que te han hecho para ver si las puedes contestar dentro siempre de lo que estés cómoda.
0: Pues antes de empezar con las preguntas, tenemos que hacer como una pequeña mención horífica a la persona que ha puesto más preguntas, nos ha puesto como 20 preguntas, nos ha dado un listado enorme que es Sabrin, así que un, un saludo a Sabrin desde aquí, entonces ya vamos a empezar entonces con las preguntas que nos han puesto y la primera, que justo es de Sabrin, que en plan está guay decirlo, que es que nos hemos dado cuenta y creo que mucha gente se ha dado cuenta de que no sigues a ninguna página personal dentro de tu Instagram de B-Posting. Entonces te, la pregunta es, si tú pudieses seguir solo a una persona, ¿a quién sería?
1: Eh, yo seguiría a... no mentiras, no... Que iba a decir que a mi cuenta personal. <risa> pues ya me seguiría a mí misma. <risa> soy mi mayor fan. <risa> ahí, ahí
3: salió el Leo. Ahí sí salió.
1: <risa> eh, no mentiras, mi Instagram es súper aburrido. Eh, ok, estoy pensando. No, pues yo creo que seguiría a la misma, Sabri. Porque la verdad, me dio curiosidad. Yo no la sigo desde mi personal. Y me da curiosidad de... No sé, han dicho que ya suben muchas fotos y yo quiero saber qué tanto sube, Sabrín.
2: Vale, otra de las preguntas que teníamos era quién es tu crees de debate, pero como creo que esto puede ser <ríe> un poco claro, <ríe> es que todas van a eso. Te podemos quizá preguntar cuál es la persona que crees que puede ser en general, no para ti, sino del mundo de debate más crash, ¿no? Como esa persona que tú consideras o que el, el, la comunidad considera más crash.
1: Pero antes de responder a eso, quisiera que me dijeran cuántas preguntas les hicieron relacionadas a mi crush.
0: El, el 50% de las preguntas son sobre tu crush, en plan, y las que no lo son vale. es porque está mal escrito y pone crush, entonces...
1: Les voy a decir de lo que he recopilado en las dinámicas, porque suelen siempre mencionar a tres personas muy en específico y muy constante, y son... Y sí. los de hecho a veces uno pone una dinámica o pone una respuesta y siempre son los mismos nombres. Entonces, Mati Durán eh, Z, eh, también mencionan mucho a, a Gorka. Sé <risa> 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 que el nombre es por J y no recuerdo. Ya, Juncal. Mm. Wow, el protis de Juncal no, no, lo
3: veíamos ver como. O sea, vale, esto está sonando mal, ¿no? Pero es como <risa> yo, ¿no? <risa> Que no, que yo, Juncal, Juncal, si escuchas esto en algún momento, eh, 20 de 10, yo te hago dinosaurios que aparecen en Pretty Woman to, todos los fines de semana que quieras, ¿no? Pero, pero no me esperaba que la respuesta de cuando hago dinámicas una persona que sistemáticamente aparece junto con Mati Durán sea Juncal, es como que las veo en círculos de debate muy diferentes y me gusta, o sea, me gusta ese cambio, o sea, es una inclusión bien chica. Yo cuando he has dicho J, pensad que iba a decir Juanita Incapé.
1: Eh, y en competición claro Juanita de yo de hecho una vez le escribí le dije como disculpa el spam pero te están mencionando mucho atentamente la administración ah y Fabián también oh. a veces yo soy como otra vez Fabián? <risa> a veces soy como ah
3: otra de las preguntas que hemos recibido que creo que es una pregunta muy está comprometida es, es seria muy seria es o bien volver con tu ex o que te deje de gustar tu
1: crush? ¿Qué tendrías que escoger? Oh, perdiol. Qué pregunta tan difícil.
2: Una pregunta <risa> sobre esto. Es decir, si vuelves con tu ex, ¿te sigue gustando tu crush? Es que casi sí. que...
3: A no ser que la causística que? sea que tu ex ex es tu crush, vas a seguir
1: jodido en algún <risa> punto.
2: <risa> okay.
1: Ya de cómo responder a esa pregunta. Y es que... Aunque vuelva con mi ex, no voy a dejar de gustar mi crush, porque mi crush me gusta porque no me quiere, porque sé que es imposible, entonces por eso me gusta y por eso quiero que se mantenga así, aunque no sepa mi existencia, entonces por eso optaría por ver con mi ex.
3: Esto es algo que no nos han preguntado, pero que se me acaba de ocurrir fuera del ámbito del circuito de debate. Yo, por ejemplo, soy una persona que de pequeña siempre tenía como muchos crashes en, en personajes de películas, series, manga, libros, to todo lo que puedas imaginar, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu crash máximo absoluto dentro de ese
1: ámbito?
2: Hannah Montana. <risa>
1: <risa> no, si verán que ustedes no se van a esperar esta respuesta, pero... Eh... No sé si llegaron a ver Naruto, el personaje de Gara siempre, siempre ha sido mi crush y todavía los dos tengo, me encanta. Ahí ustedes quedan como, ¿qué?
2: Es que yo no he visto.
3: Yo, o sea, es curiosamente, con mi hermano nunca vi na Naruto... Pero sí que jugábamos en la DS a un videojuego de Naruto. Y yo siempre cogía Gaara porque me gustaba que llevara el saco de arena. O sea, es un tipo pelirrojo así como guapete, ¿no? En plan, es que tú, tú lo ves por la calle y dices, a lo mejor te tengo que dar un poco de comer porque, porque lo llevas mal en esta existencia. Pero es guapete, el diseño de personaje es guapete. Y yo siempre escogía Gaara, así que me gustó la respuesta.
2: Yo de Naruto era, era muy fan de Sasuke Uchiha.
1: No. en internet Naruto personajes y se notó por como lo digo Sasuke, chica.
0: Sí, no, os gusta. Es... A mí de Naruto me encantaba Dani Riva, era. Me encantaba eso. Buah, y Mia Califa, que. <risa>
3: Ay, que tu jugador
2: estrella Raúl en este episodio sea Mia Khalifa es algo Buah, esto lo vamos a cortar pero a mí me pasa mucho que haya una persona en debate o no, o no lo cortamos si queréis y sí, creo que es de de la complu o no me acuerdo bien que es Sonia Khalifa Raúl
0: le batimos una semifinal contra ella me acuerdo
2: sí 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 Ay. Y a mí siempre se me viene a la cabeza hacerle un punto de información sobre qué tal está después de su retirada, pero <risas> eh, yo esto lo dejaría, pero eso allá tú.
3: <risas> Volviendo a algo un poco más políticamente correcto, una de las cosas que nos ha preguntado eh, aquí es con respecto a las comunidades de debate, ¿cuál es la que más divertida te parece? Porque aunque no hayas estado en varios clubs, sí que desde la perspectiva de pre-posting, pues puedes llegar a ver cómo la gente de España manda muchos memes, de Latinoamérica, pues en Chile hacen unas cosas, en México otras, etcétera. ¿Qué comunidad de debate podrías decir? Que es como bah,
1: la más divertida. Wow. Mm, pues hasta ahora, y por las interacciones, eh, hay como se pelean el puesto entre las personas de México y las personas de España que son quienes más interactúan y me hacen reír mucho por mi poste ahí se pelea en el primer puesto pero creo que iría por el lado de las personas de México
2: vamos a por más preguntas eh, una pregunta que teníamos es si se si, hiciese si un torneo con las mociones que tus seguidores eh, ponen es que estoy leyendo la vida, perdón
3: estaba pensando, esa, esa pregunta la he redactado yo y conociendo a Raúl va a estar como perdido hasta que acabe la pregunta. Es como, ¿y por qué no me dice Amparo Vilato?
1: <risa> es que
2: mira, ha pasado que digo, voy a lanzar yo la pregunta sin haberla leído antes. ¿Sabes? Yo digo, voy a leer exactamente, en plan como si tuviera un Q delante y tuviera que ir siguiendo, ¿no? Entonces digo, vale, sí. Y, estaba, lo, y lo que estaba haciendo era cambiar los tiempos verbales para adaptarlos a la pregunta que yo estaba haciendo <risa> entonces salió fatal pero me gusta que pasen estas cosas lo que pone en el guión es a ver si tú lo entiendes, porque a lo mejor soy yo el tonto, eh, si hiciese un torneo con las, o sea tú si tú hicieses un torneo, entiendo porque, claro, si tú hicieses un torneo con las mociones que tus seguidores ponen sus seguidores, tus seguidores pusieron el otro día esto no lo entiendo ¿a quién pondría de adjudicación?
3: No lo entiendes porque no has visto su dinámica,
2: tonto, Sí, la he visto. Sí he visto. Las, eh, que puso una dinámica que pusieron sí. mociones el otro día.
1: <risas> pero las mociones que más los hicieron sufrir, ¿cierto? Qué
2: desastre. Eh, la pregunta es que
0: quién sería la adjudicación, creo. No. <risas> yo, yo no creo tanto tengo... que sea la de que hicieron sufrir, sino la otra dinámica, la de como mociones es que, que te tengo gustaría poner.
1: a Fabián, no, no sé por qué, pero... Yo escucho sus discursos y creo que sería muy buena comunicación en ese torneo. Con esas menciones tan Disney y tan extrañas que me ponían. Creo que sí, Fabián.
2: Muy guay. Es un gran amigo del programa también, o sea que...
3: <risa> un gran amigo. <risa> Raúl es como que añade siempre cosas de ilusión, amistad, comunidad. La siguiente sección que tenemos preparada ya es completamente fuera de las preguntas que nos han hecho y son como dudas que tenemos, sobre todo Amadeo y yo, existenciales con respecto a... a no, no necesariamente a ti, pero sí en el mundo y tú dentro de la astrología y los horóscopos. La sección se, se titula Horóscopos, porque tiene muchas horas. La primera pregunta de todas que te queríamos tirar era ¿cuál es tu relación con respecto a la astrología? Y...
1: Yo soy la morrita de la astrología, eh, o sea, yo le aplico la parte meme en mi posting, pero yo sí soy súper juiciosa y me encanta leer sobre la astrología. De hecho, eh, leo, no leo el tarot, pero me gusta que me lean el tarot y soy súper fiel desde que me leyeron mi carta astral, yo siento que mi vida cambió. O sea, la tierra se divide o la historia de la tierra se divide antes y después de que lees tu carta astral. Estoy segura de eso y no, yo me encanta y la verdad me gusta mucho, por ejemplo, cuando quiero tomar decisiones o cuando conozco personas eh, guiarme mucho por la astrología, entonces siempre es común como, hola, cómo estás, ¿cuál es tu signo solar? <ríe> y ahí todo empieza.
0: Te voy a hacer una pregunta que le quería hacer sí o sí a Marfe cuando vino, pero me olvidé de hacerla, se la o sea, tendré que hacer algún día. Pero ya que has mencionado el tarot, creo que para mí es decisivo preguntarte ¿con qué carta del tarot te definirías o qué carta del tarot es como tu favorita?
1: Es que hay una que es mi favorita, pero es porque es la que siempre me sale. Siempre, siempre, siempre me sale. Y yo creo que ya me caso con esa carta y es la emperatriz. Siempre me sale. Eh, cuando me sale, siempre es para es decirme cosas muy bonitas, que me llenan muchísimo, y creo que esa carta... La voy a marcar, la voy a mandar a marcar. Cuando la tengan marcar, les mando una foto. Queda comprometido.
0: Es, es una muy bonita carta para definirse. Es la, la multiplicidad del todo, ¿no? Que, que las cosas crezcan. Mi, mi madre tuvo esa carta como, como fondo de pantalla muchísimo tiempo. la emperatriz. Sí, cambio. y
1: es mucho cambio, mucho crecimiento personal. No sé, siempre me salen cosas muy bonitas con esa carta.
3: Fuera de esta respuesta que es un poco profunda dentro de lo que pues, puede ser como el mundo esotérico, yo hay una cosa que con respecto a los horóscopos creo que te tengo que preguntar sí o sí, porque a Madrid y yo tenemos discrepancias en los dos mejores signos y los dos peores signos, entonces si nos puedes decir dentro de tu top favorito eh, los, los mejores y los peores, eh, estaríamos muy agradecidos, a ver si coges el desempate o, o no, o refuerzas lo que hay.
1: Eh... Es muy curioso, pero yo tengo algo con el signo Géminis. Yo repelo a las personas Géminis, pero a su vez me atraen demasiado. O sea, una persona me dice como, ah, me saludo yo, bueno, normal, pero me dice que es Géminis y automáticamente mi interés por esa persona aumenta un 100%. No sé qué tengo con ese signo, estoy obsesionada con las personas Géminis. Pero... <risa> Eh, sí, tengo una obsesión con los Géminis Y creo que el segundo signo que más me gusta Es escorpio, no es porque yo sea escorpio Pero Creo que todo lo relacionado con ese signo Me encanta, me encanta me encanta. Lo pasional es Lo dominante, todo me encanta
2: Es curioso porque justo Géminis tiene una cualidad zodiacal Que es la de mutable o doble Por tanto lo veo como algo A remarcar <risa> <risa>
1: segura pues, pues por eso,
2: sí. Obviamente acabo de buscar en Google Géminis, no tengo ni idea de esto.
1: Pero me encanta Personas Géminis que están escuchando eso, esto me encantan. Ya, solo pues, quería decir eso. Son signos que me harían sufrir y me romperían el corazón y todo, pero me encantan por eso. Ya, es como mi cruz, yo sé que nunca me va a querer, pero por eso me encanta.
2: Yo soy sagitario que tiene algo en común con Géminis, que es que también es mutable. Es mutable también el Sagitario. te eh, acabo de ver aquí que Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis.
1: Qué útil. Qué útil
2: Disfruta y aprende con Random Debate. <risa>
0: Raúl, como ves, es un astrólogo completísimo. Yo de verdad, es, para mí es la voz más reconocida que hay dentro de todo el circuito sobre astrología. No interviene mucho porque no quiere abusar tampoco, pero, pero ya lo sabemos todos. Y la otra parte de la pregunta, esos dos signos por la parte de abajo de la, de la clasificación, ¿cuáles son los que menos te gustan?
1: Eh, no sé por qué, pero nunca he podido con las personas Aries. No sé, es como, tengo cierto respetico respecto a ese signo y también con las personas Libra.
2: Un asco las Libra, ¿eh? Yo os ver una Libra y vamos, <risa> que le doy de hostias.
0: Eh, puede ser que los tres coincidamos, en, bueno, Raúl, Raúl no puede decir esto porque al ser una voz tan reconocida no puedo opinar sobre astrología. En no plan... quiero sentar cátedra. <risa> Exacto, pero creo que Amparo y yo también coincidimos en que Libra puede estar en la parte más de abajo de la, de la clasificación, ¿o me equivoco?
1: 100%. Es que Libra te hace daño y después te culpo porque te hizo daño, es que es muy... No, no, es que aquí me pongo a tirar palabras a las personas Libra, ¿no?
0: A mí, a mí Libra me parece un signo sumamente desesperante, de verdad, ¿eh? es decir, y hay combinaciones de Libra Libras ascendentes, con, libras con ciertos ascendentes, ya ni, ni hablemos de ello. Es pero sí.
2: sí super quiero. Imagínate super un libra ascendente en libra. ¿Qué puede haber peor ya?
0: Un libra ascendente en Leo.
2: Eso. Total. No, 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 sé, no sé ya.
1: Tres minutos con Raúl y ya me siento iluminada sobre el tema. Muchas gracias Raúl.
2: Eh, nada, ya te pasaré la factura sobre <ríe> servicios me siento de repente como Mía Califa, ¿no? ¿Sabes? Un experto sobre un tema, ¿no? Como de los mejores en ello, ¿sabes? Y a la vez soy caro. No soy un puto barato. ¡Vamos a cambiar de tema, por favor! Me parece correcto.
0: Es, es, un, es un poco como cuando de toque está incómodo y dice el de todo lo hace bien o, o dense cuenta, pues Raúl igual con Mía Califa. En cuanto... Y, eh, Mía califa. <risa> Yo, no, no como
2: crees. sus compañeros eh, de la farándula, siempre intento meterla cuando puedo. Y es que siempre me quedo de lado en esta sección de los horóscopos porque digo, ¿sabes? No quiero no quiero eso. Trabajarnos.
1: Claro. Tanta, Pero es súper divertido
2: sí. meterme, ¿eh? Voy a hacerlo más.
0: <risa> <risa> rompo Esperamos. incomodidad diciendo: Mía califa es acuario. Ya está. Oh, gracias. No. eso, es gracias.
3: Su cumpleaños tiene que ser pronto, ¿eh? Raúl, felicítala. Ya, ya esto lo tienes que hacer. Sí. Públicamente, Raúl, puedes hacernos una declaración de: Yo, Raúl, Diego, voy a felicitar a María Califa por su cumpleaños. Que quede grabado en el tiene podcast.
1: De la Y tiene una historia de Instagram. Tienes que felicitarla.
2: Y la etiquetamos, ¿no?
1: Por favor. Eh.
2: Queríamos ir ya a nuestra famosa sección Casamentera, en la que tienes que unir a dos personas de dentro del circuito para que, que, no, que nunca hayan debatido juntas, pero también una pareja sentimental que digas, mmm, ¿podría estar bien?
1: Eso se lo preguntan a la persona que menos sabe. O sea, yo creo que yo pondría a debatir juntos a. a Biposting con su crush, no mentiras. <risa> No, pero créanme, sí. Eso sería una muy buena dupla. Pondría a uh, Dani Correa o Mauricio Jarufe. Me gustaría alguna vez verlos debatir juntos o escucharles. ¿Y la otra? ¿Cuál otra?
2: <risas> la pareja sentimental o que te gustaría verles hacer algo más que debatir. De nuevo,
1: Pinche okay. con su cruz. <risas> otra vez, Fille con su cruz. Y es muy curioso, que hace poquito tuve un sueño.
2: Es que siendo tú crees lo raro es que nos sueñes con él.
3: Te vamos a dar como un subway extraño con el que librarte de, de la parte de casamentera romántica y es que como este episodio saldrá en febrero, es que pedimos a los invitados desde hace un par de episodios que nos junten a nosotros con personas dentro del circuito de debate. Ahora que nos has conocido un poco dentro del meme, dentro de lo que viene siendo nuestra personalidad en modo random, ¿con quién nos podrías juntar?
1: Vale, vale. Voy a empezar por Amadeo, porque es con quien he interactuado más desde el post y que me ha respondido las preguntas. Creo que yo a Amadeo lo juntaría con Judy, ¿vale?
0: Yo esperaba que juntases a Raúl conmigo, porque nos han juntado ya a Amparo y Raúl como tres veces, a mí con Amparo una vez, y faltaba yo y Raúl, en plan, no sé. Está, a mí además juntado con Judith, está bien, pero ha faltado, ha faltado, esa es, era una, una buena dupla.
3: y Yo, yo te le iba a recomendar justo esa dupla, porque, porque bueno, un cabezón y un orejudo, pues mejor no pueden estar.
0: O, o Raúl y Sonia Caliza.
2: Por favor
1: Raúl va con mi califa
2: A todo esto vamos a narrar lo que está pasando Amparo se ha tenido Que salir sí. de la habitación Del ataque de risa Yo ya lo tengo
3: Es que acababa de beber un trago súper grande De agua
0: me sabía un poco mal hacer tapparo. El el ok, me vale. empargo
1: con amparo.
0: Listo. Puedo hacer un súper. Es que tengo una forma de ligar esto con otra cosa que es increíble. Es increíble. Creo que es muy difícil compatibilizar la vida de pareja con, un, con que sea además tu mejor amigo. Es algo que yo no desearía a nadie. Así que ahora viene la sección de hacerte escoger un mejor amigo entre nosotros tres. Creo que Amparo queda como un poquito. No sé, no sé, yo no la votaría. La verdad,
2: ¿eh? Yo Amparo justamente tampoco. Y yo no qué sé, ¿Amadeo? <risa> eh,
1: bueno, lo peor es que. Voy a ir en contra de ustedes, pero me voy a ir con Amparo solo por una razón. Y es porque yo ayer estaba súper nerviosa y yo no sabía qué hacer. Era como, ¿qué hago frente al podcast? Y no sé por qué me sentí más confiada para preguntarle alguna sugerencia y fue como con Amparo. Y es por eso me voy con ella. Además, Raúl, estás con mi califa ya, suficiente. <risa>
2: Es cierto, es cierto. No he ganado los tres puntos, pero he ganado algo mucho mejor.
3: Creo que ha sido una entrevista en la que te hemos puesto en algunos aprietos, que espero que haya habido momentos que también te lo has pasado bien, pero siempre queremos dar un poco la oportunidad de que nos devuelvas la pelota y que si, si tienes alguna pregunta, alguna dinámica que te gustaría que los tres hiciéramos, tanto en individual como en colectivo, adelante.
1: Vale. Eh, antes de que supieran quién era yo, ¿quién pensaban que estaba detrás de mi posting? ¿O qué tipo de pistas o acercamientos llegaron a tener como para llegar a una conclusión? Yo
3: no sabía quién era, como no, no, no tenía ni puñetera idea. Y le contesté a una historia yo desde mi cuenta personal, no sé si era en mi cuenta personal o de random, porque quería una cosa que acababa de poner de, de la, ella en la cuenta personal y me respondió como de mi posting y yo fue como, what, en plan, ¿qué? O sea, no lo he hecho aposta, 100% que no ha sido aposta, pero, pero eso pasó, eso pasó.
0: A ver, yo la verdad eh, yes, no también. tenía... <risa> creo que Raúl pensó más bien eso, creo que el uso que da Raúl de Instagram es más adecuado para eso que el mío. Yo, la verdad, creo que sí que... Soy un seguidor bastante fan de la página, entonces veo muchas cosas, eso sí. Entonces, la mayor parte de pistas que habías dado en historias y cosas, sí que las llegué a cazar. Sabía, por ejemplo, que no eras del circuito de España, por ejemplo. Había cosas así que ya tenía como, como fijas y ya como personas que tenía de, de, descartadas. Una gran ilusión que tenía en mi mente era que fueras Judith Bonet, pero eso antes, mucho antes. En plan mi cabeza tenía la idea de imaginarme a Judith Bonet en una página de memes secreta en debate súper exitosa. No ha ocurrido, no es Judith Bonet...
2: Y yo suponía que no era de España, pero si te digo la verdad, yo es que no hace tanto tiempo que conozco eh, mi posting. Entonces, quizá porque utilice, como dice Amadeo, Instagram para otras cosas. Entonces, <ríe> creo que nunca me lo llegué a cuestionar tanto, pero una vez eh, ya lo conocía, yo no sé por qué me, me caía como que era de México, no voy a decir si lo es o no, pero a mí me caía como de México.
1: Interesante. A mí me han llegado propuestas de nombres y me da demasiada risa. <risas> y a veces les envío notas de voz respondiéndoles como, así ah, tal cosa. De hecho, he hecho bonitas amistades con personas que no saben quién soy. Así que si están escuchando esto, les quiero mucho.
2: Pues en relación a esto, y ya para terminar, eh, queríamos que nos recomendases a alguna persona para traer aquí. No sé si alguna de de esas amistades o alguna persona que crees que puede ser bien random para que sea un buen programa
1: eh, la verdad no fue muy difícil pero la persona más random que he conocido hasta ahora y me la pasó súper bien es con Aleli, Yo creo que Aleli ni siquiera sabe quién soy pero no sé, me encanta la personalidad que tiene, y creo que sería una persona muy random con quien se divertirían mucho en este podcast
2: pues tomamos nota
0: bueno, pues por mi parte, yo ya voy a hacer como mi pequeña parte dentro de la clausura de esta entrevista. La verdad, para mí ha sido un gusto enorme tenerte. La verdad es que apreciamos un montón el trabajo que haces para el debate y las cosas tan bonitas y esas dinámicas, esas, todas esas cosas que nos has ido explicando durante la entrevista. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Ha contribuido el que, las 80 referencias a, al mundo de la pornografía de Raúl, la verdad. Pero la, la entrevista en general <risa> ha sido muy divertida, así que muchísimas gracias por venir, b -Posting.
1: No, gracias
0: a ustedes. Esto es todo por hoy en Random Debate. Ojalá que lo hayas pasado sensacional y te esperamos en la siguiente edición.